0: As redes sociais alteraram a geografia do mundo. Mudanças no campo da economia, no campo da política e da própria sociabilidade alteraram completamente a dinâmica das relações humanas, das relações sociais e das próprias relações internacionais. Heróis ou vilãs, as redes sociais são debatidas em praticamente todos os fóruns. Discute-se a sua capacidade de democratizar o nosso mundo, enquanto muitos alertam para sua capacidade quase que infinita de propagar ideias e alterar a dimensão das mentes e dos corações. Estamos diante de um mundo muito novo, este das redes sociais, que tem sido discutido e debatido de maneira exaustiva, inclusive por meio da justiça e nos fóruns legislativos. Essa dimensão tem se mostrado especialmente importante no campo da política. No Brasil, esse debate se transformou em algo da primeira importância questionamentos em torno do uso de ferramentas online e das próprias fontes de financiamento das páginas que defendiam ou criavam notícias que defendiam a narrativa do atual presidente alavancaram esse debate para um patamar completamente diferente. Não que isso fosse alguma novidade, haja visto que nos Estados Unidos, desde pelo menos a campanha de Barack Obama em 2008, nós temos uma grande prevalência das redes sociais no debate público. No entanto, essa escala levou no Brasil uma discussão absolutamente majoritária na sociedade, em que se debate. A questão da nossa semana, então, é essa. Qual é o papel das redes sociais? Como as redes sociais podem nos ajudar a entender o mundo? E como as redes sociais, de alguma forma, apontam para o caminho que a política e a nossa sociedade estão alcançando. Para nos ajudar a desvendar essa e outras questões, teremos nessa semana, no nosso Quarentena Global, os nossos ensaios sobre o mundo contemporâneo, a pesquisadora Ana Carolina Raposa de Mello, formada em jornalismo pela Universidade de São Paulo e trabalhou em veículos grandes de comunicação, como G1, a Folha de São Paulo, a Editora Abril, e também algumas iniciativas independentes, como o Financer. Ela migrou em 2017 para a vida acadêmica, para a carreira acadêmica fazendo mestrado na USP no Instituto de Relações Internacionais e agora está fazendo doutorado na mesma instituição a ter trabalhado como assistente de pesquisa em um projeto de política comparada na University of Salford, California e colaborou com o Las Américas um projeto sobre opinião pública e política externa da América Latina cujo ramo brasileiro é coordenado pelo SEBRAP um instituto importantíssimo de grande história aqui para o nosso país. Eu sou o Daniel Rei Coronato e espero que aproveitem essa nossa jornada para nós tentarmos entender, afinal de contas, qual é o papel das redes sociais nesse nosso contexto atual. Será que nós viveríamos na era da Twittercracia ou da Twitterdiplomacia? Veremos o que a Ana acha disso. Olá, Ana, como vai? Tudo bem?
1: Oi, Daniel, tudo jóia?
0: Tudo bem, Estou muito feliz com a tua presença aqui no Quarentena Global, ouvintes que nos acompanham desde o primeiro número, é, questionando e, e dizendo por que que faltava alguém que conversasse exatamente sobre o tema de hoje, as pessoas estão extremamente interessadas, eu não sei se tem a ver aí com as notícias sobre é, a, o combate às fake news, sobre o próprio uso da internet no governo brasileiro, no governo americano, mas o fato eu quero te dizer que essa, esse nosso papo é um papo extremamente esperado.
1: Daniel, eu te agradeço muito pelo convite e já engatando aí se, se eu puder responder a isso, eu acho que as pessoas estão muito afim de é, ouvir sobre isso e saber sobre isso, não só por causa das notícias, obviamente que sim, mas também porque faz parte do nosso cotidiano, tem sido, nesse momento, a nossa principal janela para o mundo e, e nossos principais meios de interação. Então, em ferramentas muito íntimas, aí muito familiares para as pessoas.
0: Exato, e aí a minha primeira questão talvez seja a questão mais básica de todas talvez a mais óbvia, inclusive mas a gente não pode fugir dela pelo menos ao meu ver quer dizer, você com toda a tua experiência profissional não só como pesquisadora, me diga uma coisa o que são, afinal de contas as redes sociais como, como as redes sociais mudaram o nosso mundo, porque eu acho que a gente já pode afirmar isso categoricamente, não pode?
1: É Bom, acho que para responder de um modo bem simples, são ferramentas, são espaços virtuais dedicados à interação entre pessoas. Troca de informações entre pessoas, troca de uh, conteúdo entre pessoas, e são espaços que se pretendem, e a gente pode até depois falar disso, mas eles se pretendem horizontais, ainda que na evolução das próprias redes essa horizontalidade é questionada, são espaços que evoluíram de fóruns, de salas de bate-papo, de ambientes na internet em que era possível se conectar e conversar e trocar informações e ideias com gente é, que estava muito longe e de uma maneira instantânea, mostrar para as pessoas é, o que você está fazendo, enfim... É, demonstrar afeto, compartilhar suas opiniões. Então, acho que, eu não sei se as pessoas hoje ainda lembram, mas é, desde que a gente começou a ter esse tipo de interação online, as coisas mudaram muito. Mudaram para fora das redes, mas para dentro das redes. As redes deixaram de ser espaços de, de encontro em, em plataformas digitais reduzidos em si. Né? ou seja, eu tenho aqueles meus é, 30 amigos de Orkut e a gente escreve testemunhos um para o outro e de repente eu encontro uma comunidade de uh, amantes do Calvin e, e não passa disso tanto, né? Isso num primeiro momento e elas evoluíram disso para plataformas de discurso e de ação uh, política e artística, expressões mesmo que a gente, que afetam o espaço público, que afetam a realidade uh, não virtual, realidade real, é meio estranho, mas é, é bem isso, assim. <risos> Para responder a sua pergunta mesmo, que é o que as redes transformaram no mundo, como é que elas transformaram o mundo, primeiro, eu acho que elas estão transformando, justamente porque elas estão se transformando, elas seguem transformando o mundo. Tem uma coisa que a gente chama de arquitetura da informação, é, que é como as redes uh, se apresentam né, para os seus usuários e o que elas permitem fazer. Então, se, vai, se você pode subir um vídeo numa plataforma, seguidor, se ter, ter seguidores, é, que eles sejam notificados de quando você subir um vídeo, ou que você simplesmente possa compartilhar 140 ou 280 caracteres, ou que você possa colocar uma foto com uma legenda, enfim, essas as coisas que a gente chama de features, né? é, possibilidades ou habilidades, enfim, de cada rede permite ou veta. Algumas ações, cada uma, cada jeito de interagir ou, ou como as redes são formadas e as coisas que elas permitem fazer, fazem com que a gente se comporte de determinada maneira e que, os, e que esse comportamento dentro da rede extravase a própria rede ou não, então assim, conforme, a gente não estacionou, a gente não pode dizer que houve uma mudança ponto, é uma mudança em curso, eu acho que a gente ainda está compreendendo essa mudança dentro das próprias redes, por exemplo, dentro do próprio Facebook, dentro do próprio Twitter, mudanças dentro do próprio YouTube também, mudanças em algoritmos e mudanças nessas features uh, causaram mudanças de comportamento e mudanças de impacto. Mas de todo jeito, para fechar numa no que a gente pode se é, se é que existe um nome para essa mudança em curso, eu acho esse esse transbordamento de atitudes que estavam restritas a um espaço virtual para o espaço real. Atitudes que normalmente a gente talvez não teria no espaço real, é, no cara a cara ou no espaço público. Uma transposição mesmo, uma fusão do que é o nosso espaço público e o espaço virtual. A gente. Eu acho que as redes sociais atuam como catalisadores de muitos fenômenos políticos pré-existentes. A gente vai falar de política, obviamente, então já antecipo, eu acho que. Eu não sei se elas trazem alguma coisa necessariamente nova em termos uh, do que a gente estuda propriamente na ciência política, fenômenos como propaganda, populismo, cooptação, desinformação, mas elas catalisam, elas aceleram os processos de maneira bastante violenta, bastante
0: forte. Eu lembro que quando a, a, a Primavera Árabe, né, eu não sei nem se eu gosto desse termo, mas em todo caso, quando ela começou a surgir, eu lembro que já naquela conjuntura se falava muito da importância das redes sociais. E já se vai quase uma década disso. Né? Quer dizer, uma coisa impressionante, como, porque eu estou pegando um ponto aqui, que é essa questão que você nota, é, como as redes sociais elas aceleram o processo histórico. Né? Às vezes, longos processos que demorariam, às vezes, sei lá, uma década ou duas, as redes sociais conseguem, de alguma forma, agir como catalisadores de tal forma que isso praticamente altera completamente o plano da política. Né? Pelo menos essa é a sensação, pelo menos esse é o senso comum. Não sei se você concorda ou não com isso, mas me parece que as redes sociais elas têm esse papel, não tem?
1: Acho que sim, acho que elas têm esse papel. É, como eu disse, eu não sei se elas trazem, ainda não sei se elas trazem um novo fazer político que de fato suplante... Os, os fazeres políticos que a, gente, que a gente conhece mas elas com certeza catalisam processos, elas aceleram processos. O que eu quero dizer com isso é, assinar manifestos pró ou contra um governo ou uma política pública ou um projeto de lei é, tem um efeito? Tem mas ele eu não sei se esse efeito suplanta substitui ou é capaz de ser tão mobilizador quanto ir a rua por exemplo a questão é, é importante que eles existam, porque uma parte enorme da formação de opinião, da formação política, uh, da informação e da, das discussões públicas, o debate público sobre essas coisas acontece na internet. Então, é, é importante que eles existam, é importante esse meio pressionar o meu deputado via pool de assinaturas digitais, uma, uma coleção de assinaturas digitais, um manifesto público, uh, ou curtidas numa página, é... porque ele é um sinalizador de apoio ao rechaço da população. Mas eu, eu acho que a gente ainda tem muito chão para saber quanto, essas, quanto essa interação na internet, que ela é um termômetro, que ela é... Uh, indicativa de ânimos, o quanto ela tem a capacidade de fazer política mesmo. No caso da Primavera Árabe, eu acho que é um, é um caso super emblemático, porque assim como no Brasil, muitas pessoas não necessariamente tinham uh, computadores e pleno acesso à rede, mas muitas delas tinham aplicativos de, de troca de mensagens instantâneas e redes sociais nos seus celulares e isso permitiu que, uma, que muitos jovens se conectassem, impulsionassem o movimento, foi um dos fatores, mas, novamente, não foi o único fator, a gente tinha uma, uma conformação política ali, que era diversa, é né? importante, eu não sou nem um pouco especialista nisso, mas é importante a gente não colocar todas as erupções que coletivamente foram chamadas de primavera árabe como se fossem iguais, acho que cada local tinha a sua realidade. Foi um jeito de jun juntar a manifestação das pessoas que talvez não fosse tão possível se não houvesse a rede social de juntar tanta gente de perfis tão diferentes em torno de pautas políticas concretas que estavam acontecendo e vinham acontecendo, então... Sim, eu acho que as redes têm um pouco esse, esse papel acelerador.
0: É, o que muita gente não entende é que, por trás dessa lógica uh, do fim da verticalização das relações sociais, tem também toda uma estrutura social, econômica, política, que, de alguma forma, uh, se altera uh, e, e, de alguma forma, quer dizer, isso muda e mexe, e mexeu, ainda mexe muito, com o próprio conceito de autoridade ou daquilo que a gente entendia como certo e errado, Durante muito tempo, eu acho que do ponto de vista sociológico, né, pelo menos entendo dessa forma, as redes sociais elas vieram para embaralhar um pouco desse jogo. Né? Muitos interesses poderosos se, se, se incomodaram num primeiro momento. E é claro que esse tipo de coisa tem também o seu lado, o seu lado digamos, negativo, pelo menos nesse aspecto. Vamos, então, uh, falar talvez daquilo que seja o ponto mais importante aqui do nosso papo, que é tentar discutir um pouco a questão do campo da política. Tá? As redes sociais entraram de vez no campo da política. Tá? Uh, não, é, não é usual as pessoas acompanharem os seus políticos preferidos no Twitter ou seguir os, os, os políticos mais importantes para saber o que eles têm para dizer. Já se usa, muitas vezes, a rede social é, como alternativa a uma nota de imprensa ou uma declaração oficial. Tá? Uh, se fala muito de políticos que governam países por meio das redes sociais, geralmente se fala isso no Twitter, mas outras redes sociais também fazem, às vezes, às vezes no, né, nesse contexto. Como é que a gente pode pensar o, o espaço das redes sociais e o mundo da política contemporânea? Né? Quais são esses pontos de encontro e desencontro que a gente tem nessas duas esferas?
1: Para a gente pensar nesses pontos de encontro e desencontro, Daniel, acho que a gente retoma alguns pontos importantes da nossa conversa até agora que são... as redes são multi, multifacetadas as redes são ferramentas absolutamente não neutras ou seja, o jeito que elas são desenhadas afetam o nosso comportamento o tipo de informação que a gente recebe o que a gente vê, com quem a gente fala que tipo de conteúdo a gente consome e elas criam um ambiente público paralelo à praça pública e é aí que eu acho que a gente começa a entrar de fato na questão da política. Por que, que, por que, que isso é importante? Assim, enquanto as redes sociais talvez se limitassem aos amigos da escola que eu não vejo há alguns anos, as pessoas que de, moram no, no meu prédio e a minha família, a gente ainda estava falando de, um, de espaços são políticas. Assim, eu não, não quero despolitizar as, as relações... Eu não quero despolitizar as relações que acontecem no âmbito mais íntimo, pessoal e numa, numa esfera mais reduzida de contatos. Mas ela ainda não é o espaço público. A partir do momento que a gente consegue, começa a ter uma dinâmica nas redes de grandes polos de produção de conteúdo, grandes perfis difusores de conteúdo passam a atingir milhões e milhões de pessoas, a gente alcança dentro das redes sociais... A dinâmica do espaço público. Então, e isso acontece porque vozes que eram vozes públicas, vozes que alcançavam muita gente uh, no espaço não virtual, no espaço real, migram para as redes sociais. Então, você passa a ter perfis de pessoas públicas, de políticos, de atores, de, enfim, apresentadores, especialistas, professores que falavam publicamente e eles migram para passar a falar publicamente desse modo amplificado nas redes sociais, e ao mesmo tempo você tem uma formação de uma elite endógena, às redes, o que eu quero dizer é, é pessoas que cresceram dentro das redes por causa do conteúdo e do jeito que elas apresentavam esse conteúdo nas redes, e que não necessariamente elas eram pessoas com voz ou com relevância num, num debate fora das redes sociais. Elas não tinham um cargo público, elas não tinham alguma responsabilidade pública, então elas constroem esse palanque dentro das redes sociais, que são o que hoje a gente convenciona a chamar como influenciadores. É, a partir do momento que você começa a ter essa dinâmica de poucas pessoas falando para milhares e milhões é, de pessoas, uh, a gente cria uma dinâmica um pouco diferente. Então, ao mesmo tempo que eu tenho coisas do tipo, enquanto o WhatsApp é uma conversa um para um, ou é um grupo de 10 a 20 pessoas, é como se fosse a sala da minha casa. Aí, de repente, eu tenho o Facebook, no momento ainda pré, pré 2008. 2008 é um corte muito importante, mas, enfim, até, acho que as pessoas ainda se relacionam até 2010, por aí, 2011, de um jeito menos difuso no Facebook. É difícil botar marcos, né, porque as, as transições são, são mais ou menos lentas. Enquanto elas estavam se relacionando daquele jeito, era como se fosse um bairro, como se fosse a rede expandida de amigos, aqueles, as turmas que ficaram para trás quando você mudou de cidade, enfim. É... O YouTube ainda era uma coleção de vídeos engraçados, Uh, sanduíche e e coisas do tipo, a gente ainda não tinha essa dinâmica de difusão ampla. Quando você começa a ter amplificação dos discursos na rede, quando é, começa a existir uh, uma dinâmica de influência mesmo, em vez de ser a sala da minha casa ou a minha rede expandida de contatos, passa a ser a praça pública, passa a ser o espaço público, os debates passam a ser... Uh, debates que antes aconteciam na televisão, no congresso, jornais, nas universidades, de modo público. É, e eles migraram para as redes sociais, eles, eles começaram a ganhar muito corpo nas redes sociais. Só que o que acontece? Uh, nas redes sociais, você tem uma velocidade muito grande de tudo que acontece. Você tem uma necessidade muito grande de. Colocar sua própria opinião, se posicionar sobre absolutamente tudo. É, existe até uma angústia, né? Do eu preciso me posicionar, eu preciso dizer para todo mundo é, que eu concordo ou discordo com determinada posição. É, preciso compartilhar esse conteúdo sobre o qual todo mundo está falando hoje e que é um conteúdo sério. Uh, altamente político, que às vezes envolve questões culturais, envolve questões partidárias, enfim. E que às vezes colocar um avatar, uh, um sinal no meu, na minha foto de perfil, uma moldura na minha foto de perfil, ou replicar um meme, isso faz de mim automaticamente um ser político, alguém que está uh, participando do debate público. E isso é maravilhoso e terrível porque ao mesmo tempo que é maravilhoso, porque antes o debate público e esses espaços públicos eram mais ou menos públicos. Não era todo mundo que de fato tinha acesso ao debate público. Não era todo mundo que de fato tinha voz no debate público. As redes proporcionam essa possibilidade de dar voz a pessoas que não tinham acesso ao debate público. Só que ele é horrível, por outro lado, porque é efêmero, às vezes tem pouca consequência nas mudanças reais de comportamento
0: interessante é assim porque me parece que cada uma dessas redes sociais e até algumas que no primeiro momento nós não consideraríamos uma rede social próprio YouTube tem uma característica meio híbrida né Quer dizer você consegue criar o teu perfil você consegue trabalhar dentro de uma rede mais horizontal mas ao mesmo tempo tem uma janela de produção de conteúdo que é um pouco mais complexa do que um Twitter por exemplo mas cada uma dessas, dessas ferramentas, cada uma dessas redes sociais, elas têm funções diferentes e modos diferentes de atuar. Tá? Você poderia pontuar para a gente quais são essas ferramentas, quais delas são as mais importantes, aquelas que têm mais impacto hoje no mundo da política? Isso tudo, como eu te dizia,
1: conforme as ferramentas mudam e nosso comportamento dentro das redes vai mudando, a resposta para essa sua pergunta vai mudando também. Por exemplo, a gente teve nas eleições, ficou muito importante nas eleições de 2008, foi a primeira campanha que se tem notícia nos Estados Unidos, obviamente, eleições de 2008 que elegeram o, o Barack Obama pela primeira vez, a gente tem um marco no uso sistemático, óbvio que isso já vinha acontecendo, mas assim, num destacamento de um setor, de uma campanha política dedicada à atuação nas redes sociais. Trabalhava-se muito com o Facebook. Passados oito anos, em 2016, a gente tem escândalos de empresas que compravam dados de pessoas uh, no Facebook e faziam conteúdo uh, sob medida ele de campanha eleitoral, não necessariamente verdadeiro, isso é muito importante que se diga. E esse conteúdo, porque ele conhecia tanto as pessoas, ele sabia exatamente o que elas gostariam de ouvir, os seus medos e as suas aflições, e eles direcionavam, muitas vezes com desinformação, o voto de uma pessoa. Depois que isso aconteceu, o Facebook mudou bastante, ele foi colocado na berlinda sobre o jeito que ele compartilhava seus dados, a proteção que ele oferecia para os seus usuários, ele mudou bastante. Então a gente não tem, talvez, mais, eu me arrisco a dizer isso, eu posso tá, estar dando um tiro na água aqui, porque as coisas realmente acontecem rápido, mas não vejo o Facebook mais como esse espaço de debate político uh, tão acalorado. Hoje, o debate dos atores políticos no mundo real e no mundo virtual acontece bastante no Twitter. O Twitter é uma rede com poucos usuários, se você comparar com o Instagram, o Facebook, por exemplo. Aqui no Brasil... Uh, pouca gente tem Twitter, mas ele se faz relevante a partir do momento que ele se torna uma caixinha de ressonância. Quem está no Twitter, uma parte da população que é uma parte considerada muito chave na formação de opinião. Os políticos, os jornalistas, os influenciadores de modo geral estão no Twitter porque o Twitter tem essa coisa de ser muito rápido, de ser pouco personalista, ou seja, você vai para o Twitter para falar sobre política, para falar sobre... Uh, uma fofoca do Big Brother... para falar sobre... alguma coisa que você sinta que... vá te conectar com outras pessoas... então um comentário sobre... é falar para fora mesmo... e ele é pouco pessoal no sentido de que... ele tem poucas descrições sobre o perfil da pessoa... Você... não é uma vitrine de si... é uma plataforma para você falar... então... Isso favorece o debate público, isso favorece que dentro desse espaço floresçam temas do debate público. E, os, e as pessoas que são atores da política real estão lá dentro difundindo muitas coisas que às vezes seriam publicizadas por documentos oficiais ou por entrevistas ou por uma coletiva de imprensa, disponibilizam conteúdo. Os jornalistas também estão lá e imed imediatamente vem esse conteúdo e tudo que acontece lá se amplifica. Para o resto da sociedade de um jeito muito forte. Então é o que a gente chama de uma caixa de ressonância do debate público pelas pessoas que mais pautam o debate público. E obviamente que o Twitter tem suas próprias celebridades endógenas. Para além disso, hoje é muito importante e ninguém pode ignorar a importância política do YouTube e acrescente crescente importância política do Instagram. O Instagram que também pertence ao Facebook, né? Se nas eleições de, de 2018 o WhatsApp no Brasil foi muito importante, uh, outros canais como Instagram e YouTube podem... A gente precisa abrir nosso olho. O uh, WhatsApp foi muito importante aqui no Brasil porque a gente sofre de um fenômeno chamado exclusão digital e a gente não tem neutralidade da rede nas, uh, nas redes móveis. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que você. Primeiro, exclusão digital é nem todo mundo nesse país tem os meios para ter uh, aparelhos que recebam sinais de internet. Nem todo mundo nesse país tem meios para acessar a internet por outros aparelhos que não os seus próprios, por exemplo. Então, a exclusão é em diversos níveis. Tem muita gente que tem smartphone, tem que comprar pacote de dados que. Uh, Limitam o uso livre da rede, ou seja, eu uso esses dados para navegar por onde eu quiser, mas deixam livres aplicativos de mensagem como o WhatsApp. A gente pode questionar o quanto isso pode ser bom porque você não restringe o uso é, dessas pessoas num aplicativo de comunicação essencial. Ao mesmo tempo, a gente tem é, legislativo, executivo e judiciário implicados em discussões sobre o uso político que, de uma rede como essa porque se difundia informação falsa o, o número de participantes em grupos e listas, e listas de tra transmissão desculpa, listas de transmissão não estava regulado e as pessoas abriam o whatsapp viam uma manchete ouviam um meme e não conseguiam uh, ter dados o suficientes dados de internet para Uh, clicar e, e ver a informação inteira, por exemplo. Então, as pessoas se formaram politicamente, se informaram politicamente de uma maneira muito fragmentada, uh, compondo um grande mosaico a partir de microinformações, de informações que remetem a outras, que remetem a outras, que atuam com, às vezes, uh, recursos de propaganda e simbologia pesada, assim, que formam atalhos cognitivos na nossa cabeça, ninguém está imune a isso, tá? A gente pode uh, se perceber caindo nessas o tempo todo, assim. Mas a gente tem que resistir à fragmentação da informação num momento em que é tudo muito rápido. Então, assim, o WhatsApp teve, ele tá em questionamento hoje no Brasil. Então, talvez a gente veja um fluxo migrar para outras redes... Por exemplo, cada vez mais políticos fazem lives no Instagram, cada vez mais pesquisadores têm entrevistas e debates é, no Instagram. Agora, eu quero também destacar muito o papel do YouTube. YouTube, sim, ele é uma rede social meio híbrida, né? Ele não é completamente. Ele exige alguma, alguma capacidade técnica para você para você fazer um vídeo, para você subir um vídeo e para você ser visto, né? E hoje algumas das dos grandes canais de que incentivam radicalização e desinformação no Brasil e no mundo estão no YouTube. Então, desde teori, teorias da conspiração até pura e simplesmente notícias falsas, até gente que junta essas duas coisas e se, se chama de filósofo, e, enfim, fala mentiras mesmo, e distorce teorias e conhecimentos, e, às vezes, séculos de ciência e debate público em um vídeo de 15 minutos.
0: É os é tá terraplanistas que eu digam, né?
1: Pois é, não é? E é sério. E isso deixa a gente num lugar muito complicado, porque cara, o que, que aconteceu? A gente viu uh, isso que a gente chama de crise da democracia, também teve como uma das suas tomas ou consequências, não sei o que, que vem primeiro, mas a descredibilização da imprensa. Imprensa livre e com credibilidade é um elemento fundamental de uma democracia. E aí, com alguma razão, eu acho a imprensa foi muito criticada. Que no Brasil a nossa estrutura de imprensa tradicional, ela é bastante oligárquica, né? São poucas famílias e ainda são empresas que não são sociedade anônima, por exemplo. Enfim, são são empresas familiares ainda, gigantescas e monopolizam um debate em, em sei lá sete, é, oito vozes e que não raro elas combinam, são vozes uh, que não são tão dissonantes assim, isso eu estou falando uh, pré-2018 assim, na verdade, e aí essa essas esses veículos de imprensa recebiam muitas críticas e até hoje eles são passíveis de crítica é, passando pano <risos> para nenhum desses veículos, acontece que apesar de tudo, acontecia sim lá dentro trabalho de qualidade existia um zelo pela credibilidade porque uma coisa é viés político, outra coisa é mentira. Uma coisa é o jeito que você emoldura os fatos, outra coisa é você apresentar fatos inverídicos. Isso não é jornalismo. Então, só que com essa crítica sistemática à, à imprensa, muita gente resolveu fazer veículos próprios. Isso, essa dinâmica está um pouco fora das redes sociais, no sentido de que às vezes... É, surgem sites ou blogs ou coisas que não necessariamente entram na dinâmica da rede social, estavam no silêncio ou falavam para um público muito restrito antes dessa expansão, desse caráter de fusão que as redes sociais adquiriram, agora esses canais usam das redes sociais para alcançarem milhares e milhares de pessoas. Então uma coisa, críticas legítimas à dinâmica da cobertura de imprensa que aconteciam Agora a gente até fica com receio de fazer, porque tudo que a gente precisa agora é de método, de compromisso com a verdade, a apuração, de critério, de ética profissional, de ética jornalística, enfim. E basicamente tem gente falando o que quer, o que dá na telha, é, não... E sendo, e sendo, assim, acreditada e ganhando espaço e usando de redes como o YouTube, por exemplo, para difundir seus próprios canais e fazer debates longuíssimos, falando asneiras e distorcendo argumentos, enfim. É, tem estudado um pouco dos, dos, sobre os conspiradores e sempre que a gente vê uma, uma teoria da conspiração, ela não é totalmente deslocada de dados da realidade. Ela não é totalmente desconectada de elementos que já existiam antes.
0: Transforma ela em algo verossímil, né? Esse, esse é o grande perigo, na verdade.
1: Exatamente. Ela, porque se ela for totalmente uh, desconectada, ela não cola. Então, assim, eu tenho que ter dados. Por exemplo, eu nem, não vou nem entrar no, 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 no terraplanismo, porque eu acho que esse debate não é nem digno do nosso tempo, mas uma coisa que tem rolado muito é Uh, o coronavírus é um plano do, da OMS, que está mancomunada com o governo chinês para implementar a ditadura comunista chinesa no mundo inteiro. Isso é uma teoria da conspiração, assim, além de completamente idiota, com perdão da palavra, mas não tem outra, ela, por incrível que pareça, ela, ela tem colado. E ela tem colado porque existe um dado da realidade que é o medo de uma mudança na, na distribuição de poder do mundo. As pessoas têm esse medo porque é, é novo. Existe outro dado da realidade que é a China crescendo, de fato, como um ator uh, relevante globalmente, a China dominando mercados e tornando realmente muito, muito influente nos últimos anos. Isso é um dado da realidade. Isso, e é também dado da realidade que... Pelo que a gente saiba até agora, o vírus se originou na província de Wuhan. Então, as pessoas juntam tudo isso, só que existem certas lacunas, do tipo, como se espalha tão rápido? Por que, que isso está acontecendo? Ou, como que a gente está refém disso e não, não existe amparo? E como que a gente. Tem tanta, tem tanta coisa, tem tanta pergunta não respondida ainda, isso deixa as pessoas muito inquietas. Conspiradores se aproveitam dessas lacunas para juntar. Uh, os dados da realidade com narrativas absolutamente falsas. Mas se não fossem esses dados, elas não colariam.
0: E interessante também, por exemplo, eu tava, essa semana eh, eu estava acompanhando uma notícia de um canal eh, que parece que falava de videogame, algo como alguma coisa mil grau, né? eu não lembro se era Playstation, Xbox, mil grau, que eram homens, assim, em que eles fingiam falar de videogame, mas na verdade faziam menções racistas e tudo mais sei lá, tinham milhões de seguidores né? então quando a gente vê uma coisa dessa acontecendo, muito, muito provavelmente sendo acompanhado por um público extremamente jovem a gente fica sempre com o um pé atrás e acho que boa parte das críticas das redes sociais vem daí dessa capacidade de se criar de se produzir uma mudança nas mentes nos corações inclusive na, na fase ou nas fases uh, em que esse processo de desenvolvimento cognitivo ainda está em desenvolvimento é né? quer dizer você pega uma, uma molecada jovens muito novinhos e tudo mais e você coloca todos eles na frente do, de um YouTube muitas vezes sem sem controle e uh, isso acaba virando uma máquina né é claro que isso não tem só a ver com os jovens, mas me parece que essa é uma questão estrutural definitiva, até para entender o que está acontecendo hoje nas mais diferentes áreas, inclusive no campo da política
1: tem acontecido aqui no Brasil é, muito e aconteceu é, nos Estados Unidos há alguns anos também teve um episódio chamado Gamergate em que várias pautas enfim, desde é, pautas de supremacistas brancos até pautas de pessoas claramente misóginas é, eram levantadas no meio de uma discussão que, aparentemente, era sobre a indústria dos games e, sobretudo, em relação à mídia que cobria essa indústria dos games e o quanto ela era honesta ou não. Então, num debate que, em tese, se você olhar, é super legítimo que existe essa comunidade e, e eles têm seu, suas demandas, surgiu esse discurso totalmente nocivo e num ambiente, sim, muito popular. Uh, povoado por jovens. A direita brasileira acordou para essa estratégia. Isso está acontecendo na linguagem, no conteúdo, nos espaços que se ocupam. Você tem um monte de comunidades de gamers brasileiros que se auto-intitulam anarcocapitalistas, por exemplo, e eles têm 14, 15 anos e eu não sei se eles têm as ferramentas para saber o que é anarquia, o que é capitalismo, o que é anarco-capitalismo. <risos> tem, um,
0: tem um colega que diz que é ideologia sub-15, né? E
1: Exato.
0: <risos> e me parece que tem a ver muito com essa questão do, do YouTube, das próprias redes sociais.
1: E sim, e dos fóruns, e, e dos espaços onde essas pessoas trocam ideias que, assim, na boa, nem eu nem você ocupamos, Daniel, sabe? Que dirá um parlamentar de esquerda que tá lá agindo do mesmo jeito que ele agia no meio do século 20 entendeu a gente diante de uma, uh, de uma migração de conteúdo político para esses espaços e essa migração está acontecendo primeiro no campo da direita de novo isso temperado por uh, pelas possibilidades de radicalização que a, a própria rede social, Uh, oferece. Você ficar em grupos muito ritos, autoalimentados, ou você ter algoritmos que te induzem a conteúdo cada vez mais radicalizado. Então, aquela pluralidade sonhada de vozes múltiplas, horizontal, uh, em que todo mundo teria espaço, poderia falar, ela desaparece, né? Por causa por como as redes estão feitas agora de novo Volto ao ponto, é, que isso exista, assim, não acho que a resposta seja então vamos proibir essa dinâmica de acontecer, vamos tirar os jovens desses espaços, vamos, uh, enfim, acabar com tudo isso, que é uma coisa que, assim, tem sido discutida agora no âmbito de um, uh, de um projeto de lei das fake news que, enfim, foi, discutir, foi colocado em pauta e depois retirado da pauta na semana passada no Congresso. A gente precisa entender melhor. O, o projeto era sobre fake news, não era sobre redes sociais, mas enfim, as fake news, a verdade é que elas se espalham mesmo pelas redes sociais, então a gente sabe que tem uh, jornais, né, ou pseudo-jornais, páginas de notícias e elas são absolutamente falsas e elas recebem dinheiro de anúncios do governo, inclusive, segundo que uma CPMI uh, verificou ultimamente pela via de... AdWords do Google, por exemplo, é, a gente sabe que existem essas páginas, mas como essas páginas ganham público, né, se elas estão fora do esquema de difusão das mídias tradicionais? Elas ganham público porque elas se apoiam muito nas redes sociais. Como é que a gente faz? A gente simplesmente diz que vai tirar conteúdo do ar ou vai derrubar a rede social, como já aconteceu aqui no Brasil, de o juiz derrubar o WhatsApp, por exemplo, ou vai responsabilizar a rede por um conteúdo feito por um usuário, ou vai exigir que, uh, vai acabar com um anonimato na rede, exigindo que, uh, nome RGCPF para você postar um comentário, não sei, como a gente faz isso, mas assim, eu acho que o segredo está mais em, uh, em como as redes estão organizadas, a gente precisa entender melhor quais são esses elementos que uh, incentivam a radicalização e como levar a informação uh, e como furar um pouco as bolhas e tornar de, e voltar à ideia de pluralidade, assim, como como fazer isso, né? Acho que é um debate que a gente está enfrentando agora. São questões em aberto, num fenômeno em observação, assim, e não acabou. Está muito longe de acabar.
0: Pô, Ana, uma coisa engraçada, quer dizer, você que é pesquisadora disso deve ter percebido isso desde o começo. Mas me chamou muita atenção que boa parte dessas páginas elas têm uma preocupação muito mais de Estado do que de governo. Eu quero dizer com isso, quer dizer, por mais, eles não estão tão preocupados com temas, a, a, as grandes mentiras elas geralmente acontecem com grandes conspirações internacionais, né? a posição do Brasil no mundo... Eu me lembro que uma das, da, das, minhas, das minhas páginas preferidas de acompanhar, né, uma espécie de guilty pleasure, sabe aquela coisa de acompanhar páginas absurdas, era, era notar como o movimento monarquista brasileiro ressuscitou é, de um tempo para cá. Não, nós quase tivemos o vice-presidente da república sendo um, 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 um descendente da família real. Teve isso também, as pessoas não sei se lembram. E eu percebo que, muitas vezes, o tema da política externa, ou aquilo que nós consideramos como política externa, de alguma forma está nesse turbilhão né, de, de, de mentiras, por um lado, mas, ao mesmo tempo, nunca, nós nunca tivemos tantas pessoas especializadas, interessantes, inteligentes, produzindo material, não só para competir com essas informações falsas, mas também para problematizar o assunto do papel do Brasil ou da inserção internacional do Brasil no mundo. Você percebe que o advento das redes sociais, de alguma forma, catapultou esse assunto para um, um, um cenário uh, melhor? Porque eu não sei, o, 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 um dos grandes consensos que existe na área, eu nunca concordei muito com ele, é que ninguém ligava para a política externa. Né? E eu acho que as pessoas que diziam isso tinham uma visão muito limitada do que é política externa. Né? A política externa está em quase todo lugar. Né? É, o que, que você acha sobre isso? Você tem essa mesma impressão ou você acha que a política externa ainda é um assunto que fica meio meio perdida no meio desse 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 turbilhão de novas informações, de novas discussões?
1: Bom, Daniel, acho que agora a gente entra de fato no que uh, é a minha que tem sido a minha aposta desde a conclusão do meu mestrado até agora no, na condução do meu doutorado, de que uh, tem uma mudança acontecendo na política externa por causa das redes sociais. É, sim, existia esse consenso de que a uh, política externa não, não causa frissão, né? Não, não move muito o debate. É, o que, que tem acontecido de uns anos para cá? A gente tem, uh, na, na academia, um uma agenda de pesquisa que tem ficado cada vez mais robusta e mais sólida, uh, contradizendo essa premissa de que ninguém está nem aí para política externa. É... As pessoas têm, sim, opiniões sobre política externa, existem projetos e, e pesquisas de opinião uh, e, e vários artigos uh, debatendo isso e colocando isso em, e, e verificando episódios em que as pessoas uh, Ainda que eh, não separem a política externa da política doméstica, às vezes, não, em determinado debate, elas ligam, sim, para a política externa. Elas têm, sim, em conta o papel que elas gostariam que o Brasil ocupasse no mundo ou quais deveriam ser os aliados no, do Brasil ou quais as pautas que a gente tem que eh, liderar no debate global. É, isso é importante para as pessoas, assim como é importante para as pessoas o preço do trigo e o preço do petróleo, é, e enfim, e quem vai ser o novo presidente dos Estados Unidos. As pessoas estão sim se importando com isso e não é de hoje. Mas o que, que acontece? Existe sim esse consenso, uh, existia na verdade esse consenso. Esse consenso nasce uh, não no Brasil, mas fora. Uh, enfim, pesquisadores uh, defendiam que política externa não, uh, não se refletia no comportamento eleitoral das pessoas sobretudo, isso foi uh, derrubado fora do Brasil e começou a ser derrubado no Brasil também, pelo trabalho de vários pesquisadores é, e o que que mas o que que acontece aqui de diferente? A gente é um país muito especial, em alguns sentidos, ou tem sido até agora, né, é até um pouco triste ver o que está acontecendo com a política externa brasileira, mas é... a gente é um país de dimensões continentais, para ficar no clichê, a gente faz fronteira com uma galera e a gente não briga com ninguém. É, a gente não tem conflitos ativos, a gente não tem rivalidades históricas que vão muito além do futebol, para ser sincera, assim, as, as relações uh, políticas e, e em termos de população uh, são muito amigáveis com os nossos vizinhos, a gente tem conflitos pontuais, por exemplo, na questão da fronteira com o Paraguai, hoje nas terras, uh, em território paraguaio, compradas por uh, agropecuaristas brasileiros, e, enfim, tem essas questões pontuais, mas elas não transbordam para a, confrontos e atritos entre governos ou entre estados, o que é mais importante ainda. Então, assim, a gente tem uma população enorme, a gente tem, não tem guerras com outros estados, a gente não tem rivalidades históricas significativas que nos oponham ou que mobilizem a nossa política. Por exemplo, a gente não tem uma dinâmica parecida com a da Índia ou do Paquistão, a gente não tem questões migratórias que sejam de fato o centro da nossa agenda, apesar da gente ter pontualmente uma questão na fronteira com a Venezuela e as imigrações é, de venezuelanos para o Brasil e, e teve outras ondas migratórias também, e que foram discutidas, mas que não, não chegaram a ser uh, um ponto tão complicado. A gente, obviamente, tem uh, xenofobia, a gente, obviamente, tem preconceito, mas, de novo, eu não estou minimizando o problema, a gente sabe que muitos haitianos e ganenses e bolivianos e chineses Uh, nas metrópoles brasileiras sofrem bastante, mas volto a dizer, não são problemas que extravasam para as relações uh, entre o Brasil e os estados de origem dessas pessoas. Pelo contrário, a postura de Estado brasileira sempre foi de acolhimento até agora, até esse último governo era de acolhimento. A gente não era percebido como um Estado xenófobo. Assim. Existe a ocorrência de xenofobia é diferente da institucionalização da xenofobia. É, isso para falar que é, isso tudo dava para o Brasil. E o fato também da gente não se envolver em guerras, assim, da gente não ter mortes dos nossos cidadãos por guerras com outros Estados, é, fazia com que a política externa é, não estivesse no centro do debate. De novo, eu faço aqui uma ressalva: a gente vive. É, a gente tem número de guerra, né? A gente tem. É, um Estado violento, um Estado que mata, um Estado que mata homens é, negros e jovens, eu não, tô, não estou colocando é, panos quentes sobre problemas muito graves da nossa sociedade, mas eles são voltados para dentro, eles são é, gestados e solucionados e debatidos dentro da nossa política doméstica. Então, as nossas principais carências elas são colocadas em termos da nossa política doméstica. A gente não tem, uh, e, e é muito incrível que a gente, não sendo um país tão gigante como o nosso, tão plural é, e tão populoso, enfim, como o nosso, que a gente não tenha é, nenhum tipo de atrito que, que volte as nossas atenções, que volte o holofote para a política externa. E aí você pensa, pô, tá, então a gente tem tantos outros problemas, né? A gente tem fome, a gente tem uh, resultados péssimos em termos de educação, a gente tem violência urbana, a gente tem crime organizado, a gente tem uh, um estado muito mal funcionante em diversos uh, aspectos. Enfim, são tantas coisas que deslocam... Uh, que, que chamam a nossa atenção no debate público que a política externa, ou seja, é possível argumentar que sim a política externa não está nesse centro do debate e veja tudo isso para dizer que não estou desacreditando completamente quem diz que a política externa é tangente, que ela é que ela não é central, que ela não é a protagonista e tudo bem verdade verdade e é verdade também que percebeu-se por muito tempo a política externa como uma coisa feita exclusivamente pelo Itamaraty, descolada da sociedade e descolada de quem quer que fosse que ocupasse o poder. E eu acho que, inclusive aqui no, no podcast, e, enfim, isso já foi debatido bastante, que não é bem assim, que existem vários setores da, da sociedade que fazem... É, política externa e influenciam na política externa e a política externa pode ser sim modificada nos seus rumos por quem ocupa o governo ou deixa de ocupá-lo é, de todo jeito apesar de estar um pouco à margem e apesar de, uh, do debate público e apesar de ser vista como uma coisa uh, alheia ao custo democrático uh, ou ao partidarismo, apesar de não ser bem assim, as pessoas ainda falam sobre política externa e pensam sobre política externa incluem a política externa nos seus debates. Quando eu comecei a minha pesquisa, é, o Ernesto Araújo tinha sido, o, o governo não estava empossado oficialmente, era tipo dezembro, assim, final de dezembro de 2018, mas já, sabe, já se sabia que o Ernesto Araújo seria o ministro das relações exteriores e ele tweetou que finalmente o povo teria uma relação direta com o Itamaraty e teria, é, poxa, eu devia ter separado aqui o tweet para citá-lo e precisar literis, mas que a política externa seria acessível e atenta aos brasileiros e não deixaria de ser uh, uma política isolada, encastelada. É, isso me chamou muito a atenção. Eu falei, pô, ele vai usar as redes sociais para popularizar a política externa. Oh, caramba, é... isso vai ser importante. E enfim, eu acho que isso tem acontecido sim.
0: Ana, uma pergunta, assim. E muito de quem tá. de, de um leigo que tá olhando isso de fora, né? Uh, eu, por exemplo, sou um assíduo usuário de Twitter. Eu não twito, mas vejo tudo, sabe? Aquele sujeito? Né? Uhum. Tem esse perfil, né? <risos> uma, espécie, uma espécie de voeirismo ali no, no, no mundo digital. E eu acompanho todos os vários políticos, todos é um exagero, mas vários políticos de várias tendências políticas, e porque eu gosto, né? eu percebo que no Twitter, principalmente, é, essa mecânica de dizer o que pensa, etc ela às vezes funciona de uma maneira um pouco mais clara do que qualquer outra rede social. Mas às vezes, num no, no, no tweet, você consegue estabelecer uma política que você demoraria depois 50 minutos para explicar numa live. Né? Acho que o Twitter tem essa força. E eu... Nossa, você pega, por exemplo, o presidente Trump e tal, e, 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 esses caras, eles usam... Eles vêm usando isso de muita forma, de muitas formas. Né? Talvez a grande pergunta para quem tá de fora é a seguinte, como eu... Né? Uh, principalmente falando do Twitter, mas não necessariamente só do Twitter, se quiser tratar de alguma outra, sinta-se à vontade, quer dizer, é, a gente pode falar de uma diplomacia, de uma Twitter diplomacia, não é? a gente pode falar de uma nova modalidade de, de relação entre os estados, ou da relação de, como essa do Ernesto Araújo, do próprio ministro das Relações Exteriores com o próprio povo, quer dizer, isso é uma nova modalidade política, ou essa é uma, uma repaginação, ao seu ver, de algo que já existia antes, é, de uma outra forma, quer dizer, o Twitter é um novo meio para algo que já existia ou ele traz também novas finalidades?
1: Olha, é, eu acho que isso é novo e aí concluindo um pouco o que a gente vinha conversando antes, eu acho que é uma continuação mesmo do desse, das mudanças que as redes sociais tra, trazem para a política externa, que é de fato é, trazer a política externa para o debate e que atores de política externa, ou seja, um ministro, um presidente, é, tweetem sobre política externa, acabam contribuindo, sim, para que as pessoas vejam mais a política externa é, e falem mais sobre isso e reajam mais rapidamente a isso. O que, que eu acho que trouxe de novo, Daniel? Acho que... É, as comunicações diplomáticas tradicionalmente eram formais e feitas por instrumentos uh, previsíveis, formalizados, justamente porque uh, eram comunicações. Você entendia que as comunicações entre atores uh, estatais devia ser representativa do Estado. Então é, tratava-se não de uma. Uh, de uma troca de mensagens entre um embaixador e um deputado, mas do Estado brasileiro com outro Estado. Então, pela, pela via do que, desses representantes, por exemplo, plenipotenciários, né? É, o que acontece aqui é que essa previsibilidade das informações que, a, que eu acho que existia uh, como um protocolo de... É, segurança, eu acho que tem muita gente que acha a pompa e a circunstância meio inútil, e eu acho que ela até tem sua, uh, seus exageros, mas eu acho que alguma formalidade e, e previsibilidade é importante para conter essa, essa delimitação entre o que é a voz da pessoa e o que é a voz do Estado. É, eu acho que as, as redes deram uma possibilidade de que as pessoas que agem em política externa contornassem esses mecanismos que eram um pouco lim limitadores, um pouco uh, constrangedores das, das suas vontades próprias, entende? Então, acho que a rede social, o Twitter, por exemplo, ele está num limiar é, muito curioso, que ao mesmo tempo ele gera conflitos diplomáticos ou potenciais conflitos diplomáticos, é, e, ao mesmo tempo, ele, ele ainda é a conta de uma pessoa. Ele não é a conta de um Estado. Existe lá a conta do Ministério e que não é a conta do Ministro das Relações Exteriores, entende? Então, ele está ele nesse limiar entre isso foi um discurso público, isso é um discurso oficial, isso, essa afirmação é, vai ser traduzida em política pública ou ela foi é, uma afirmação que não vai se... Uh, não vai ter essa, esse lastro depois, na realidade, em uma política pública. É, por exemplo, um confronto aberto, um, um senador da República é, dizer que uh, a China, sei lá, é responsável pela propagação do vírus, porque mentiu, porque ocultou informações e porque uh, falta com a verdade na, perante a comunidade global é, é um senador da República ou é um estado brasileiro, né? Ou enfim, é claro que ele não tava, não estaria nessa posição. Ele não pode ser colocado como representante mesmo do Estado brasileiro. Mas poxa, ele também não é o Zé da esquina, né? E aí um embaixador que ele sim é representante vem a público e fala é isso não é verdade. E aí vem um secto de pessoas influentes de uma elite uh, gerada pelas próprias redes e pelas dinâmicas informacionais pegam aquilo e de repente uh, respondem a um tweet do presidente dos Estados Unidos com fotos do embaixador da China no Brasil dizendo, hey Donald Trump para quem tem dúvidas, isso foi um tweet do, do aluno dos Santos, eu não gosto de ficar dando palco, mas ele chega e fala, Ei, Donald Trump, é, preste atenção, salve o Brasil, a China está é, comprando agentes do, do Congresso, dos governos estaduais para derrubarem o governo Bolsonaro. E eram fotos do embaixador chinês no Brasil, que muito logicamente... Em, se encontrava com membros do legislativo e com governos estaduais. Quer dizer, olha essa mistureba de relações que nunca aconteceria no campo institucional. Ela é consequente para a política externa. Não sei. A gente acabou de ter dados de que o nosso o nível de exportação de soja para a China, por exemplo, não, não diminuiu. É, então a gente pode dizer, ah, então isso não teve consequência, então isso é, o que acontece no Twitter é mera bobagem. Mas, poxa, será? É, é, é a isso que eu tô dedicada, assim, nesses próximos anos de pesquisa, é, de investigar mais essa relação entre o que... Será que primeiro, de fato, tornou é, a política externa brasileira mais próxima dos brasileiros? É, que nem disse o atual ministro antes de ser de fato é, ministro será que isso está acontecendo mesmo? será que a, o Itamaraty está respondendo realmente aos anseios da população? existe mesmo esse canal? ou é só uma bravata? será que era tão isolado assim antes? será que é, aumentou o interesse das pessoas por política externa ou, ou sempre foi é, assim e agora ele só aparece nas redes? Então esse é um dos lados uh, desse, desse aumento de relevância da, do debate da política externa é um dos lados da questão. O outro é há efeitos sobre a política externa mesmo, né? Assim algo muda se o ambiente, se as declarações no Twitter mudam. E eu acho e eu ainda faço uma terceira aposta que é o tema da política externa ele atrai pessoas porque ele mexe com identidades. Então, isso é uma aposta, eu não tenho ainda os dados, eu estou no processo de coletar dados, eu coleto tweets loucamente com temas de política externa e monitoro alguns perfis, tentar ver se o tema da política externa causa engajamento. A minha aposta é de que, no que eu tenho chamado de guerra narrativa, que é a tentativa de uh, manter aceso o apoio de uma parte da população ao governo, ao governo Bolsonaro, bem especificamente, a tentativa de manter esse apoio aceso e de criar, uh, fomentar inimizades e manter o debate uh, quente a ponto das pessoas não se desmobilizarem e para isso a gente precisa de um inimigo, isso não é novidade, isso não é só das redes sociais, quem estuda populismo uh, sabe como isso funciona, é, até fora das redes, é que, de novo, a gente volta lá para o comecinho, as redes catalisam né, os processos. Então, eu acho que trazer a, a política externa como arma nessa guerra, eu acho que é o que tem acontecido, pode ser muito prejudicial para a política externa, mas pode ser muito uma arma muito poderosa na guerra narrativa. Porque política externa é essencialmente sobre quem a gente é no mundo, que imagem que a gente quer passar como nação e como povo, como Estado, quem são os nossos aliados, quem, Quais são? qual é o caminho de governança global que a gente quer que tome, sabe? Tudo, todos esses, todas essas questões.
0: Ana, eu agradeço demais a, a tua disponibilidade, foi incrível o nosso papo, eu aproveitei e tenho certeza que os nossos ouvintes também aproveitarão demais essa nossa conversa e espero que a gente possa voltar Bater esse papo em outro momento, no momento oportuno, porque me parece que esse é um tema que não se esgota nunca. A gente teria papo aqui para mais dois ou três programas, exatamente pelo tamanho e da, dos desafios que esse tema nos traz. Muito obrigado demais, agradeço muito pela tua presença.
1: Poxa, Daniel, eu que agradeço a oportunidade e obrigada mesmo. <música>
0: Agradecemos novamente aos nossos ouvintes e ao apoio da Universidade Católica de Santos. Até a semana que vem.